0: Ich weiß noch, dass wir in Dortmund bei der bei Peters Pop Show in der Westfalenhalle, da war die Bar tatsächlich dann mal auch geschlossen, weil so viel Prominenz dann da war von den Künstlern. Und einmal kam eben der Barkeeper und sagte, es ist furchtbar, wir haben keinen Wodka mehr. Und ähm, ja, das war zum Teil die Schuld von Deppeschmuth. Talk
1: mit Thies. Die 80er sind irgendwie nie weg gewesen und er steht für diese 80er, Peter Ilmann, Moderator, Schauspieler. Er war der erste Moderator für die Musiksendung im deutschen Fernsehen in den 80ern, Formel 1. Später kamen dann noch andere Musikformate wie PIT oder Peters Pop Show. Über seine Zeit im Fernsehen und auch die Entwicklung der Musik hat er geschrieben. In Kult war nicht geplant. Hallo nach Brüssel. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Wunderbar. Wann hat es dich eigentlich nach Brüssel verschlagen? Äh,
0: schon vor ein paar Jahren. Ich wohne so ein bisschen in München und in Brüssel, aber mein Partner wohnt in Brüssel und arbeitet auch hier. Und insofern bin ich die meiste Zeit hier und fühle mich auch sehr wohl. Und äh, nach Deutschland ist es auch nicht weit. Insofern passt das eigentlich perfekt.
1: Ja, oh, arbeitet er bei der Europäischen Union? Ist ein wichtiger ja, Streppenzieher im Hintergrund. Indirekt. Nein, er ist kein wichtiger Strippenzieher. Das, ist Das nicht.
0: Nee nee nee, 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 nee. Das nicht, das nicht, also, das nicht. Nein, nein. Sehr
1: schön. So. Die 80er sind ja das Jahrzehnt, das regelmäßig aufersteht. Ne? Was haben die 80er den 90ern oder auch den Nullern voraus? Was
0: ist es? Ja genau das wenn man Musik aus den 80ern, ach, dann rollen die Augen. Und das das ist eine interessante Frage, die dauert aber lange. Also mhm. ich, ich, ich glaube einfach, es liegt ein bisschen, dass die Zeit einfacher war tatsächlich, dass dass die Leute nicht so überfordert waren mit allem. Also heute ist nicht nur alles schneller, sondern es ist ja auch ein bisschen komplizierter geworden. Ne? Wenn man so mal in der Welt so rumguckt, wer weiß noch genau, wer gegen wen da kämpft in Nahost und, und welche Parteien und welche Ziele die haben, kann man nicht mehr wissen. Früher war das so einfach, da waren die Russen die Bösen und die Amerikaner mhm. die Guten. Stimmte zwar nicht, aber man hat das mal so angenommen. Und heute ist das alles ein bisschen anders. Ne? Und, und Internet kommt dazu, Schnelllebigkeit und weiß ich
1: was. Also ich glaube, das hängt ein bisschen zusammen alles. Und wir haben eine größere Auswahl. Man muss sich ja erstmal entscheiden können. Selbst wenn man beschließt, heute Abend schauen wir irgendwie eine Serie. Heute wollen wir was bingen. Ja, da ja. musst du dich aber erstmal durchfühlen. Das war in den 80ern anders. Ja, das
0: stimmt, da gab's es nur drei Programme, da lief dann Dallas und dann davor war meine Sendung Formel 1 in den vielen Bereichen von Deutschland. Und das war wesentlich einfacher, das stimmt. Also heute muss man sich schon zusammenraufen, wenn eine Serie ganz, ganz neu ist, dann kann man das noch schaffen, dass das dann Gesprächsthema ist, aber ansonsten äh, sind die einen da unterwegs und die anderen dort und kennen sich nicht mehr.
1: Die 80er waren einfacher, das trifft natürlich auf die neue deutsche Welle zum Beispiel zu, die, und das sagst du auch in dem Buch, auch so eine Art, Gegenreaktion mit anderen Dingen war, gegen auch viele Ängste, die man damals hatte, ja gegen Atomkraft und Kalter Krieg und der Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise und so weiter. Ja. Da entstand so eine Art Hedonismus, so Vergnügungssucht ja. ja. auch, sowohl in Großbritannien, da waren es Stockade, Canon Waterman, die auch mhm. Kylie und so produziert haben später dann. Ja. Und bei uns eben auch diese neue deutsche Welle. Woran ja. kann man das festmachen, dass die neue deutsche Welle so eine Art Reaktion auch war auf die Zeit und die Ängste? Ja, die, die neudeutsche Wille fing ja eigentlich tatsächlich so eher politisch an, aus aus der linksalternativen Ecke,
0: also extra breit und so, das waren ja keine Spaßbands, die hatten ja durchaus nur eine Message und dann auf einmal äh, hat man gemerkt, Mensch, so deutsche Sprache, nicht als Schlager, sondern ganz anders, das funktioniert und dann sind natürlich die Plattenfirmen wach geworden und witterten das ganz große Geld und dann hat äh, später natürlich wirklich jeder, der ein Mikrofon halten konnte, gleich einen Plattenvertrag bekommen. Das war ja so, da kamen ja die unkomischsten Band raus, die auch dann nicht mehr sehr lustig waren, aber am Anfang war das einfach nur erstmal Politik, dann eben wirklich Vergnügen, Schlager wollen wir nicht mehr, das ist uns zu altbacken, wir machen genau das Gegenteil, nämlich ganz unkonventionelle Musik und dann kamen eben solche Sachen wie da, da, da raus, wo vor zehn Jahren vorher hat sich jeder an den Kopf gefasst und gedacht, was denn das für ein Schwachsinn und auf einmal war das ein Hit und das war dann eine Revolution irgendwie.
1: Du hast ja aber auch an den Kopf gefasst, als du die Platte das erste Mal <lacht> ausgepackt hast. Ja, das stimmt, das habe ich auch im Buch geschrieben, das war
0: tatsächlich so, ich konnte da nichts mit anfangen, es ist auch noch immer nicht mein Lieblingslied, muss ich leider sagen, also also, äh, Minimalismus äh, gut und schön und auch Avantgarde gut und schön, aber ähm, gut, ich kann auch mit Josef Beuys Kunst nichts anfangen, also da bin ich ein bisschen Banause.
1: Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Das ist von Josef Beuys Kunstwerk. <lacht> da haben sie sich 15 Minuten die alten Damen. <lacht> ah, das? Hier, so, das ist nee, original. Ja, ja, ja. Man hat es ein bisschen so aus dem, nee, aus, dem, nee, nee, nee. aus dem Rheinländischen oder sowas, weißt du, so, so typische Dialoge, weißt du, so Sonntagnachmittag ja, Kaffee. Nee, 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 ja, 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 nee, 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 nee. ja Da müsste ja, noch früher mal ja, alles ja. besser kommen. Ne? <lacht> so, jetzt hast du ein bisschen Kultur mitgenommen hier. Ja. Wahnsinn, ja, das hätte ich ja nicht mehr gedacht. <lacht> Haben andere Länder eigentlich etwas ähnlich Schräges mal gehabt, wie ausgerechnet Deutschland mit dieser neuen deutschen Welle. Dieses Verrückte, dieses nicht. Einfache. Weder die Italiener, die Franzosen, die Engländer ja schon gar nicht. Das hatten nur wir Deutsche irgendwie. Habe ich das ja, Gefühl? Ja, das, das, das stimmt. Aber das lag ein bisschen daran, dass bei uns auch so Deutsch zu
0: singen tatsächlich nur auf Schlager äh, ausgerichtet war. Da ging es ja nur um die goldene Sonne von Barbados oder Barbados und 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 was auch immer. Die Fischer von Capri und weiß ich was. Das waren ja so die Themen auf Deutsch. Und es hat ja keiner gewagt, Deutsch zu singen. Selbst die deutschen Künstler haben ja eher Englisch gesungen, wenn sie mal ein bisschen was anderes machen wollten. Das kam tatsächlich mit der mit der deutschen Welle. Also ich meine, mein, eine Hannelore Fischer, ach Hannelore Fischer, doch Helene Fischer heißt sie, <lacht> Mein Gott, die wäre heute ja gar nicht möglich ohne die Deutsche Welle, weil die wäre ja nicht anerkannt und heute ist ja komischerweise der Schlager auch wieder da, was ich in meinem hohen Alter nicht mehr so ganz nachvollziehen kann, mhm. aber äh, es ist ja so, ja, leider.
1: Die 80er werden immer wieder aus der Schublade geholt, was ja auch für dich gut ist, ne? Kommt der Peter Ilman, der steht für die 80er und da bietet sich immer mal wieder einen Job an. Also ja, das auch. Geld, Oder? Das ist, ja auch, das ist ja auch wirklich das Gute. Nee, aber,
0: aber im Ernst, das Schöne ist ja, dass tatsächlich, und das, das sage ich ja wirklich nicht so dahin, das ist tatsächlich, dass einige Leute mich gar nicht kennen, aber die anderen kriegen so ein Leuchten in die Augen, weil sie mit mir sozusagen auch diese diese 80er Jahre verbinden und anscheinend einiges Schönes, was sie da erlebt haben. Und insofern ist das schön, auch wenn ich Auftritte mache, so, dass die Leute mich sehr, sehr positiv sehen. Und das ist strahlt natürlich auch zurück. Also fühle ich mich auch gut. Das passt schon.
1: Also die 80er sind wieder da. Pop Rocky die Zeitschrift gibt es auch wieder, habe ich jetzt mitbekommen. Das war mir ja. noch ein mir entgangen tatsächlich. Die gibt es auch wieder, das stimmt. Aber erstmal nur in einer
0: speziellen Ausgabe, die sich aber an äh, die Leute Aha. richtet, die in den 80ern jung waren.
1: <lacht> natürlich. Aber du hast auch mal den, den, den Pop Rocky schlumpf bekommen, ne? mit dem Hammer. Ja, genau. genau ja. Ist der bei genau. dir auch geschmolzen? Ist der auch geschmolzen? Nein. Nein, wieso geschmolzen? Bei vielen ist der geschmolzen. Nee. Die haben ihn so an die Heizung nein. gestellt und dann ist der Hammer so geschmolzen. <lacht> nein, ich habe den als
0: Buchstütze und da hat er ja. ganz gut
1: funktioniert. Alles ganz gut. Das, ich, es war ja nur der Brause, aber immerhin, hat mich gefreut. Ich glaube, es war bei D. Seree Ich meine, bei der im Garten. Der lag irgendwie im Garten und dann ist er von der Sonne aber geschmolzen. Soweit ja, ich mich jetzt erinnere. Schön.
0: Die hat wahrscheinlich einen schönen großen Garten, wo es sehr warm wird. Und da kann das natürlich mal passieren. Bei meinem kleinen kommt er nicht. Nein, nein, nein. Nee.
1: Also, Formel 1, das war die Kultsendung damals, äh, bei der ihr tatsächlich von Anfang an, meine, du schreibst ja, Kult war auch nicht geplant. Äh, ja, die wurde Kult, in diese Sendung. Heutzutage genau, das heißt es ja sogar bei Menschen, die diese Sendung nicht mal gesehen haben früher. Wenn wir damals irgendwie gewusst hätten, dass das Kult war, hätten wir es ja gar nicht machen können, weil du kannst ja nur was machen,
0: wo du denkst, ach ja, das mache ich jetzt mal und das ist morgen dann auch wieder vergessen so ungefähr. Wenn wir gewusst hätten, dass heute noch Leute über diese Sendung reden und da immer noch Ausschnitte kommen, die ich bald nicht mehr sehen kann, dann hätte ich ja, wäre ich ja viel zu gehemmt gewesen gedacht, mein Gott, du machst das jetzt hier für für, für die Ewigkeit, für die Popgeschichte und dann, dann dann hätte ich das nicht so machen können. So habe ich einfach gesagt, ich mache das jetzt, fertig, ja. aus, eins ist gut, eins ist schlecht und so lief es dann auch und das, das war natürlich auch gut so, ja.
1: Wenn du gewusst dass das mal kult wird und immer mal wieder rausgeholt wird, da hättest du dir mehr Mühe gegeben damals, ne?
0: Ja, vielleicht. Aber vielleicht wäre es dann auch nicht so schön geworden, sondern sehr bemüht. Und das wollte ich ja dann auch wieder nicht. nee ja. Aber aber die, 1, die eine Sache ging ja dann eben weiter mit meinen ganzen Sendungen, da Popshow und, und und PET und so weiter alles. Und und was ich am meisten bedauere, ist ja, dass diese PET-Sendung im ZDF, da habe ich ja zum Schluss eine Reisesendung gemacht. Und tatsächlich, da muss ich sagen, sowas hätte ich gerne erstens nochmal gemacht, aber auch wieder mal gesehen. Weil ich finde, in Deutschland ist so ein bisschen so, dass man zu wenig über den Tellerrand rausguckt. Und und was ist in anderen Lust. Das habe ich ja damals versucht zu zeigen. Italien, Japan, Israel. Was machen die jüngeren Leute da? Was hören die für Musik? Was ist kulturmäßig angesagt? Und das, finde ich, fehlt so ein bisschen in Deutschland. Das merkt man schon an Nachrichten. Ich meine, Nachrichten, wenn du heute guckst, zehn Minuten ist Deutschland und dann kommt mal irgendeinem, ach ja, ist ein gerade ein neuer Krieg ausgebrochen, ganz am Ende. Und das finde ich nicht so gut, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, aber das ist ein interessantes Land, das kennen die meisten ja auch so, noch nicht mal nein, selber. Weißt, ja, gerade in so. Bayern. Ja, ja.
0: Okay. Nee, aber, also, ich finde das ist ein bisschen, ein bisschen schade irgendwie. Also Ich, ich gucke tatsächlich manchmal Euronews, äh, ja. diesen, diesen ganz kleinen Sender, weil die bringen tatsächlich Europa-Nachrichten und, mhm. und nicht nur das, was ich, dass Herr Lauterbach gerade schnupfen hat. Das ist ja da manchmal wichtiger als alles andere. Und das finde ich nicht so ganz in
1: Ordnung. Ja. Aber Na gut, es ist nicht wichtig, dass er schnupfen hat. Die Frage in diesen Tagen ist, warum hat er schnupfen? Ja, genau. Weil weil die warum und auch nicht jeder schnupfen? andere auch bekommen kann. Das stimmt allerdings. Oh. Ja, du hast gerade die Ausschnitte erwähnt, die immer wieder herausgekramt werden. Welchen kannst du denn äh, besonders gerne? nicht mehr sehen. Meine erste Moderation. Welche war, das? Welche war das?
0: Die war, wo ich in einem Auto sitze und irgendwie erzähle, dass hier ein Affe sitzen sollte und so ein Kram. Ach, okay, das das wird ich. immer wieder gerne so in Fernsehsendungen. <lacht> immer wieder. Und ich sage, Kinder, ja, das war schon schön, aber es, es gibt auch noch andere schöne Sachen. Denn das ist ein bisschen sehr runtergenudelt, aber mhm. es war damals, und das war auch noch meine schlechteste, weil ich da hyper nervös war, meine erste Moderation in dieser Sendung. Und das war von jetziger Sicht aus nicht gerade eine Glanzleistung, aber es wird immer wieder gern gebracht.
1: Ja. Ah, ja, gut, aber es ging ja auch um das Frische, das Nicht-Perfekte, das Unfertige. Das war ja auch ganz bewusst so. So war ja auch das Studio-Set mit dem, mit, ja. mit, mit, mit dem Oldtimer da, äh, ja, da, da extra da, da ganz, ganz bewusst sich. so gehalten. Ja, ja, also bewusst, ja bewusst, so äh,
0: bewusst schrottig, aber dann auch sehr bewusst und, und sehr konstruiert schrottig. Ja, so gut, muss man ja auch dazu sagen. Dass, ja, ja, das war stylisch, ohne stylisch zu sein. Also, das
1: ist ja dann noch die höhere Form des Styles sozusagen, eigentlich kann man sagen. Ja. Ne? Also, damals kannte dich natürlich jeder. Wie war das für dich plötzlich? Ich meine, du warst im Radio schon, beim Bayerischen Rundfunk, da kannte jo. man den Peter natürlich. Dann aber plötzlich deutschlandweit mit dieser Formel-1-Sendung, die wirklich jeder geguckt hat. Zum ersten Mal Musikvideos in Deutschland im Fernsehen zu sehen. Ja, genau, ähm, genau. Inwiefern hat dich das auch manchmal überfordert? Denn schön äh, ist das ja ehrlich gesagt nicht, wenn man erkannt wird. Also ich kenne ja viele Leute, die <lacht> erkannt werden immer und überall. Ich finde es nicht schön. Ich finde nee, es anstrengend. Ist auch, es ist anstrengend, hat aber natürlich manchmal auch Vorteile, muss man ja, ja ganz nicht. klar sagen. Ich
0: klar. meine, Du trägst manchmal ein schönes Zimmer, einen schönen Tisch oh, im Restaurant, ja. auch mal einen Drink aufs Haus und so. Das sind so die kleinen Vorteile. Das andere, ich finde das gar nicht mal so schlimm erkannt zu werden, nur wenn die Leute dann das nicht zugeben wollen, wenn sie dann eben so tuscheln und guck mal, da ist doch der, ist er das, ist er das nicht. Das ist das Schlimme, wenn du merkst, dass über dich geredet wird, das kann ich überhaupt nicht haben. Wenn jemand kommt mhm. und sagt, hallo, schön, dass du da bist, können wir Autogramm draus haben. da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber diese dieses Getuschel und, und, und so, das, das, ist, das fühlt sich dann auf einmal irgendwie immer beobachtet, also, also als wenn du in China da bist irgendwie. Also das, das ist nicht schön, nee, mag, das mag ich auch nicht.
1: Sei froh, dass es damals noch keine Handys gab, weißt du, dir ja jetzt immer gezückt oh, ja. werden, immer so heimlich irgendwie.
0: Ja, ja, also. das, 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 aber da, genau, da sind wir ja wieder beim Thema von, von 80ern und heute so. Das kommt ja eben auch dazu. Du kannst ja heute eigentlich nichts mehr sagen, ähm, ohne dreimal zu überlegen, kann ich das jetzt sagen oder nein, wird nein. es vielleicht aus dem Zusammenhang rausgenommen und dann mhm. gleich gepostet und schon ist die ähm, Misere da. Also das passiert ja heute sehr, sehr leicht. Und da, darum haben wir auch so langweilige Politiker größtenteils,
1: weil, weil die ja alle nichts mehr sagen können, weil mhm. äh, es könnte ja gegen sie mhm. ausgelegt werden. Im Radio darf man das noch bei ja. euch. Ne? Aber auch damals waren die 80er deswegen einfach so schön Schön und so schön einfach, da gab es noch nicht ganz so viel Trouble. Oder welche mhm. Art von Geschichten, Moderationen, die du damals gemacht hast, haben auch für heftige Reaktionen gesorgt. Vergleichbar mit heute, heute heißt es Shitstorm. Was gab es damals für dich? Brieflawinen
0: oder, Brieflawinen oder ja wütende Anrufe. Also damals Rolf Spinnraths vom WDR, der der hat ja tolle Sendungen wie Bananas auch gemacht, habe, Kerkling entdeckt. Der hat diese ganzen Briefe bekommen und hat die dann aber auch abprallen lassen, weil er ein dickes Fell hatte. Also meistens ging es natürlich um um diese Schlagergeschichten, weil ich mich da schon natürlich so ein bisschen lustig gemacht hatte, wenn wenn Leute da was weiß ich über über Dinge singen. Ich habe da ein Zitat noch irgendwie die die Luft im Zimmer war rau und schwer und ich bitte dich komm nachher her. Und er dachte das, das kann ja wohl nicht wahr sein, äh, solche Texte. Und da habe ich mich, finde ich, auch noch heute zu Recht drüber aufgeregt. Aber natürlich, Plattenindustrie und die Schlagerfans sagen, um Gottes Willen, der macht sich über unsere schönen Schlager wieder lustig. Aber äh, oh Gott, will ich heute auch noch machen. Ne?
1: Auf der anderen Seite, der gleiche Text. Auf Englisch, gesungen von Adele, mhm. würde abgefeiert werden. Ne? Da hast du völlig recht, das ist völlig
0: richtig. Das ist ja das Schöne, dass man auf Deutsch, wenn man ein Deutscher ist, wenn man auch Englisch kann, man guckt ja nicht so, hört nicht so auf den Text und da sind manchmal die größten Banalitäten, die man wunderschön findet und du hast völlig recht, auf Deutsch würde man sagen, was das denn für ein Schwachsinn. Mhm. Ja, stimmt.
1: Also, du bist damals zum Radio gekommen, indem du einfach hingegangen bist als junger Kerl von unten an der Rezeption. Ich würde jetzt ganz gerne hier mal irgendwie moderieren, würde gerne was machen, was sprechen. Ja. Du wurdest sofort zum zum Chefsprecher hochgeschickt, tatsächlich. Heute unvorstellbar ja. eigentlich. Ja, völlig, Aber damals völlig, wirklich sehr völlig. einfach. Also erinnerst du dich noch an die Sekunden, an die Minuten, bevor du dich getraut hast, dort an die an den Empfang zu gehen?
0: Ja, ja, aber das war gar kein großes Trauen. Das war ja so, dass ich gedacht habe, na, das wird ja eh nichts, aber äh, das ist ja der Vorteil der Jugend. Man ist halt äh, forsch und macht das dann einfach mal. Und ich meine, das, das war ja auch nicht normal, dass das Leute gemacht haben. Das war einfach aus einer Eingebung heraus. Ich kannte am BR, am Bayerischen Rundfunk vorbei dachte, ach, du bist schon mal da, kannst du ja eigentlich mal fragen. Ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass das irgendwie weitergeht. Ich dachte, der Portier sagt, ja, dann machen sie mal einen Termin und das und der Name ist der und der. Und dann in zwei Wochen vielleicht, dass das so ging, das war echt absoluter Zufall und eine glückliche Fügung der Zeit. Aber aber wie gesagt, heute mache ich mir und Gedanken oder vielleicht auch andere. Kann ich das jetzt, sollte ich das jetzt, hat das überhaupt einen Zweck oder das geht ja sowieso nicht. Und das ist halt ein anderes Denken gewesen, auch bei mir äh, damals, weil die 80er waren vielleicht auch eine Zeit eine Zeit des Aufbruchs. Also jeder hat ja gedacht, mhm. es wird alles besser, es wird schöner, toleranter, liberaler. Und das war ja eine Zeit lang auch so, bis es dann eigentlich so ein bisschen wieder zurückging. Aber in der Zeit hat man eigentlich sehr positiv gedacht, trotz der auch der Miseren,
1: die es natürlich da gab in den 80ern. Da konnte man noch Dinge sagen, das macht man heute einfach nicht mehr. Wie zum Beispiel diese Platte, die wir jetzt gerade spielen, die finde ich persönlich nicht so richtig gut. Das macht man heute nicht. Weil alle ja, sich draußen fragen. Ja, sag mal, wenn euch das Ding nicht gefällt, warum spielt ihr es denn überhaupt? Da ist natürlich ja. eine gewisse Logik drin. Es geht aber Individualität verloren. Da hat sich keiner früher drum geschert. Unsere Kollegin Steffi Tücking, eine deiner ja, Nachfolgerinnen bei ja, Formel 1. Ach ja, ja. Gott, wie oft hat die gesagt, dass sie die Nummer kacke findet. Ja, deswegen <lacht> habe ich sie auch gemocht. Nicht nur deswegen, ich mochte
0: sie mochte sowieso sehr, sehr gerne, wie vielleicht was. Aber äh, das war seit ihre ehrliche und und wirklich trockene Art, das war toll. Und so ein Stückchen davon möchte ich mir auch bewahren. Ich meine, natürlich kann man nicht oder sollte man nicht bei jeder Platte sagen, die ist schlecht und die ist scheiße. Äh, aber es gibt ja Stücke, ich meine, ich kann auch mal sagen, dieses, dieses Stück gefällt mir überhaupt nicht, aber ich weiß, dass viele es mögen und darum spiele ich es natürlich auch. Das, das kann man ja so sagen. Ja. Man kann auch persönlich sagen, was ich, Status Quo zum Beispiel, mag ich nicht. Wie? Aber wenn ich das dann sage, ja. Brauchst eben. du mehr Riffs oder Riffe? Mehr. <lacht> nee, mehr. Als ich mag überhaupt drei Akkorde so richtig, oder was? <lacht> ich mag überhaupt keine richtige Rockmusik. Ich höre ja. eigentlich so eine gesunde Mischung und ich muss ehrlich sagen, ohne jetzt einspeichern, mich zu wollen, ich höre SWR 3 sehr gerne, weil ähm, das eine gute Mischung ist aus heutigen Sachen und alten Sachen und da kommen auch immer wieder Sachen, wo ich denke, ach, genau das wollte ich jetzt hören. Und das ist schon eine richtig gute Mischung, muss ich wirklich sagen. Richtig toll.
1: Aber auch du bist bei Rockin' All Over the World von Status Quo schon rumgehüpft. Auch du. Nein, nein, ich mochte nein. den Titel nie. Nein, der ist mir einfach zu simpel.
0: Und du, 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 du. Das ist immer das Gleiche. Also ich meine, da ist doch, da ist doch keine Kunst dabei. Also ich habe Status Quo nie gemocht. Äh, wohingegen andere natürlich. Ich meine, die Stones haben tolle Sachen gemacht, die Beatles und, und neuere Bands sowieso natürlich. Aber die Status Quo-Leute, also ich fand das immer In the army hinaus Der einzige mhm. Titel, der gefällt mir. Und der ist auch nicht von Status Quo, nee. also beschrieben zumindest. Der das ist, von ist leider so. Bolland und Bolland. Oder? Ja, eben. Die Holländer haben es ja. gemacht. Ja, sie gelten auch nicht als
1: besonders gut. Aber ich mochte den. Und <lacht> mag ihn auch immer noch. Doch, doch, muss ich schon sagen. Ah. Wo wir unsere Steffi angesprochen haben, die ja leider nicht mehr bei uns ist. Was sind so deine Erinnerungen an, an, an Steffi Tücking, die deine Nachfolgerin natürlich war, später dann? Ja. Ähm, ja. äh, nach Ingolf Lück kam dann Steffi Tücking bei der Formel 1 ja. im Ersten, ja. aber ihr habt euch bei div diversen Revivals natürlich und wann auch immer Formel 1 mal wieder thematisiert wurde, da habt ihr euch ja getroffen und ihr kanntet euch ja auch aus München. An welche Augenblicke musst du sofort denken? Äh, ich muss immer
0: daran denken, wenn wir uns zu viert getroffen haben, also Ingolf, Steffi und Kai und ich, äh, dann war ich mit Steffi tatsächlich immer am, am verbundensten in dem Sinne, als dass wir... Äh ich glaube, die anderen auch so ein bisschen mehr beobachtet haben. Das habe ich in dem Buch geschrieben, das hat Steffi mir auch mal gesagt und auch im Interview mal gesagt. Es war tatsächlich immer so ein bisschen ähnlich. Also Ingolf äh, hat immer sich sehr vorbereitet auf Auftritte und wusste genau, was er sagt und hat manchmal auch Unsinn erzählt, der aber als solcher auch geplant war. Kai war immer sehr geschäftsmäßig, hat immer am Telefon gehangen und hier gerufen und da angerufen. Und Steffi und ich habe das uns immer angeguckt und uns manchmal amüsiert. Aber äh, ich, ich mochte vor allem ihre ihre, wirklich wie du schon eben sagtest, ihre trockene Art, ihren Humor und dass sie tatsächlich immer das gesagt hat, was sie meinte, das ist ja wirklich ganz wichtig, da, da konntest du anrufen und ich habe sie auch oft nach Meinungen gefragt zu Dingen, die ich gemacht habe oder die ich plane oder so und da hat sie mir immer ganz klar gesagt, du das finde ich so und das finde ich so und das finde ich nicht gut und hat mir auch tatsächlich fachlich geholfen, weil die kannte sich ja in Musik aus wie, wie keine andere, also ich kannte mich nicht so gut aus. Also, mhm. Nee, Steffi, es fehlt mir tatsächlich sehr und ähm, nicht nur als, als ja, Freundin, wenn man so will, sondern auch als
1: Kollegin, also das, das ist schlimm, wirklich, es hat mich unendlich traurig gemacht. Ja. Ich hatte total vergessen, dass die Nummer 1 der jeweiligen Woche immer etwas bekam von der Formel 1 Sendung, mhm. nämlich irgendein Teil dieses Fahrzeugs, das ja. also nach und nach zerlegt wurde. Wer hatte denn die Idee, die ja großartig ist, die ich komplett vergessen hatte? Ja, die Idee grundsätzlich hatte,
0: glaube ich, ein Ausstatter, ist dann aber von Produzenten äh, Andreas Thiesmeier auch aufgegriffen worden vom Regisseur. Das war eben diese komplette Isetta, dieses kleine ja, Wägelchen ja, 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 ja. und da wurden von Radkappen, Stoßstangen, Heckklappen und Vorderklappen alles, alles verteilt. Und die Leute waren natürlich zum Teil etwas erstaunt, weil sie waren vielleicht irgendwelche goldenen äh, Trophäen gewöhnt und keinen Schrottteil. Aber das war auch das, das Antikonzept der Sendung. Wir wollten eben keine zweite Disco mit Ilja Richter machen, mit gelacktem Studio und und äh, irgendeinem Menschen im Anzug, sondern genau das Gegenteil. Und deswegen auch dieses Auto. Und viele haben protestiert damals, also Oldtimer-Fans, die haben gesagt, ihr könnt doch nicht diese wunderschöne alte Isette einfach zerlegen. Aber wir haben es gemacht. Und ich bin ja wegen einer Scheinwerferlampe extra nach Tel Aviv geflogen, um die Rod Stewart zu übergeben. Der hat dann etwas komisch geguckt. Da kommt einer aus München angeflogen. Er hat da nämlich ein Konzert gemacht und gibt ihm eine Scheinwerferlampe, wo drauf steht Nummer 1 in Deutschland Baby Jane. War etwas komisch, aber war ja, gut.
1: Der Scheinwerfer links war Wo er den wohl heute hat, genau. der Roddy Body. Wo er den ja, wohl heute hat. Da möchte ich hat. lieber
0: nicht nachfragen, wo er den heute hat. Das weiß ich nicht. Ich glaube, ja. das war es war schon sehr, sehr komisch. Aber
1: äh, war war völlig in Ordnung. Nee, nee. Oder was haben Depeche Mode mit dem rechten Kotflügel hinten gemacht? Den Sie Sie bekam. Was haben <lacht> die? Ich glaube, sie haben Musik damit gemacht, weil manchmal klingt es doch so. Die depeche musik klingt doch so, als wäre der rechte Kotflügel da im Einsatz.
0: Also ich weiß nicht, da sind schon beide Kotflüge im Einsatz, muss ich mal sagen. Also Ich weiß nicht, zu der damaligen Zeit haben sie wahrscheinlich geguckt, ob da noch ein bisschen Wodka reinpasst in diese Scheinwerferlampe, was sie da gekriegt haben und haben den dann getrunken. Ich habe keine ja, Ahnung, aha. damals waren die ja etwas daneben drauf. Die haben sich ja sehr geändert, aber äh, ich mag sie nach wie vor sehr gerne. Also es ist eine meiner Lieblingsbands und äh, finde äh, auch toll, dass die heute noch da sind. Also dass die überhaupt noch so so da sind und Stadien füllen, das ist ja schon was Besonderes, muss man sagen.
1: Aber wie waren die drauf?
0: Damals? Ja, damals waren die schon alkoholmäßig. Ich meine, danach ja. kamen dann, glaube ich, noch Drogen und so weiter dazu. Also ich habe ja. das nicht weiter verfolgt. Aber ich weiß noch, dass wir in Dortmund bei der bei Peters Pop Show in der Westfalenhalle, da war die Bar tatsächlich dann mal äh, auch geschlossen, weil so viel Prominenz dann da war von den Künstlern. Und einmal kam eben der Barkeeper und sagte, es ist furchtbar, wir haben keinen Wodka mehr. <lacht> und ähm, ja, das war zum Teil die Schuld von Depeche Mode. Aber es ist lange her. <lacht> es ist äh, ja. damals so
1: gewesen. ja. Ich habe mich gefragt, Warum hat Stevie Wonder das Seitenfenster bekommen?
0: <lacht> ich glaube, das war tatsächlich eher Zufall, weil okay. äh, ich meine, das konnte er dann ertasten, das hätte er aber auch mit einer Radkappe machen können. Ja, oder ein Getriebe. Ähm da hätte es ja, sehr viel das wäre vielleicht noch Filigraner noch, noch besser gewesen. Das kann auch sein, <lacht> ja ganz genau. Es ist tatsächlich bis aufs letzte Teil zerlegt worden. Ich habe dann äh, das Unterteil der Isetta noch als Bar bekommen, mhm. die ich aber leider nie in Anspruch genommen habe, weil ich damals auch überhaupt keinen Platz dafür hatte. Und dann ist das Ding irgendwann verschwunden. Bei wem das
1: jetzt steht, weiß ja. ich nicht. Bei irgendeinem wird es stehen. Ja. Und Band-Aid bekam für Do They Know It's Christmas Vorderreifen. Einen Vorderreifen oder mehrere Vorderreifen, ich weiß es nicht. Wem habt ihr es so da überreicht? Sir Bob Geldorf, dem Initiator persönlich? Ja, das also
0: ich kann mich auch nicht mehr so ganz erinnern. Es war es war Bob Geldof war damals natürlich ganz schwer zu erreichen. Überhaupt Er war ja nun ständig in okay. der Luft und hier und da und zu Hilfsaktionen und weiß ich was. Also das, das war eine schwierige Geschichte. Außerdem hätte man ja, wenn, dann alle treffen müssen. Und das wäre ja. natürlich toll gewesen. Aber das ging dann nee.
1: auch wieder nicht so ganz. Interessant ist es aber auch, die Künstler zu vergleichen, die damals in den 80ern schon da waren und aber auch jetzt immer noch gefragt sind. Wie ja. zum Beispiel die Toten Hosen, die ja. nicht die Profis von heute waren damals. Wie hast ich du hast sie du erlebt? Ich habe sie damals halt erlebt. Ich meine, sie kamen ja aus dem Punk äh,
0: ja. und äh, ich weiß bis heute nicht, ob sie damals so taten, als wenn sie gar nicht so richtig gut Instrumente spielen können oder ob das tatsächlich auch zum Image gehörte, weil äh, ich glaube, die konnten immer schon ganz gut spielen, aber sie taten so, als wenn sie es nicht konnten und haben dann irgendwie auch Kinder auf irgendwelche Tonnen hauen lassen und das hat natürlich dieses Punk-Image wahnsinnig gefördert und erst danach haben wir ja gesehen, was, also, was die eben an, an Musik leisten können und auch die Balladen, die sie gemacht haben. Ich meine, auch künstlerisch und musikalisch sind die ja nun toll. Damals haben sie eisgekühlter Bommelunder gesungen und ich meine, das war auch nicht viel besser als irgendein Fußballtrinklied und als solches ist ja dann auch irgendwie eingestuft worden, aber so Triviales und, und Punk lag ja oft auch sehr eng beieinander und da die Unterschiede zu merken, also meine Sache war das nicht damals, muss ich ehrlich ja. zugeben.
1: Nee. Und hast du sie deswegen auch nicht anmoderiert in der Sendung? Das warst nämlich nicht du. <lacht> Nein, das war ich, das war der wahre Heino hat das gemacht, weil, weil ich der das, Heino nochmal.
0: hatte der den ja. Hit damals Naja, ja ein richtigen nicht der hat der hat glaube ich Heino Lieder gesungen und sah so ein bisschen so aus war eben mhm. der punkige Heino ich komme jetzt tatsächlich auch nicht auf den Namen von dem Mann der der relativ bekannt auch <lacht> war aber der war mit den Toten Hosen auch zusammen, also hing mit denen immer ab. Und deswegen ist der auch mitgekommen. Und als ich dann weg war, weil mir das Ganze da irgendwie zu viel führte, mit mit Punkkindern und 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 weiß ich was, was da alles im Studio los war. Äh, ich hätte den schon anmoderiert, auch die Toten Hosen. Aber dann haben die das am Anlass genommen. Und unser Regisseur fand das dann ganz super lustig, äh, dass sie das dann so sagen, dass sie jetzt moderieren würden und ich geflüchtet werde, was was so nicht ganz stimmte. Aber, äh.
1: aber du warst wo? Warum warst du nicht da? Du sagtest, dir wurde es ein bisschen zu viel? Ja, weil die, weil die Proben natürlich,
0: die gingen einen halben Tag, damals hatte er ja noch Zeit für sowas, also mehrere Stunden zumindest, weil weil die eben Unsinn machten und ihr also auf der Bühne irgendwie rumkletterten und hatten so keine Lust zu singen, also taten so, wie gesagt Punk-Image und das zog sich und zog sich und zog sich und da habe ich gesagt, wisst ihr was, ich gehe in meinen Wohnwagen, den ich damals hatte und wenn es wieder was gibt, dann sagt mir Bescheid und dann war ich <lacht> weg. Das habe ich selten gemacht, ja. aber da hat's mir
1: dann mal gereicht. Aber nicht böse irgendwie. War nur, nein, mir nein, war dann nein, auch nein. langweilig irgendwann. Ein schöner Satz von Falco damals, wer sich an die 80er erinnert, der hat sie nicht erlebt. Wie wild war es denn bei dir außerhalb der Fernsehkamera? Die 80er, waren sie wild?
0: Ja, da muss ich leider enttäuschen. <lacht> Für mich waren sie tatsächlich nicht besonders wild. Wenn ich heute so höre, was da alles passiert ist, denke ich mir auch mal, hast du überhaupt da gelebt? Nee, ich habe ich hab tatsächlich, war ziemlich brav, muss ich leider, wenn man so will, sagen. Ich habe meine Sendung gemacht und habe meine Freunde getroffen, wie nach wie vor, und habe ein ganz normales Leben geführt. Und äh, diese Exzesse, die da irgendwie stattfanden, äh, die habe ich auch tatsächlich erst hinterher so bemerkt, was da vielleicht war oder was da nicht war. Und ich war damals auch ein bisschen naiv, muss ich ehrlich sagen so mit Drogen und so, hatte ich es überhaupt nicht. Also ich wusste wohl, dass es sowas gibt, aber dass die vielleicht sogar da von Künstlern im Studio genommen worden sein sollen, keine ja. Ahnung. Ich war ich war sehr naiv. Vielleicht habe ich auch nur deswegen die Sendung so machen können, weil ich so naiv war. Ja. Also ich war nicht blöd, aber ein bisschen unbedarft, würde ich mal sagen. Und insofern habe ich tatsächlich von diesen wilden 80ern sehr wenig mitbekommen, ehrlich gesagt. Also ausschweifend ja, also auch mal trinken und auch mal ja. nächtelang und so weiter, klar. Aber alles, was drüber hinausging, bei mir war das nicht so. Nee.
1: Und was war mit der Gay-Szene denn damals in den 80ern? Wie ausgeprägt war die denn? Denn Coming-Outs waren damals natürlich überhaupt nicht an der Tagesordnung. Nee. Deswegen schreibst du nee. auch Gay in the 80s. Gar nicht ja. so einfach ja am
0: Anfang schon also bis bis Aids so sich sozusagen publik leider publik gemacht hat ging es eigentlich da ging es auch eigentlich immer aufwärts Das sage ich ja die 80er waren Aufbruchsjahrzehnt es wurde alles immer toleranter liberaler und besser und schöner und äh, trotzdem war es noch nicht so weit wie heute das ist ganz klar aber als dann natürlich die ersten Aids Toten äh, bekannt geworden sind und auf einmal dann Aids die Krankheit der Schwulen war da war es dann erstmal vorbei da wohnen in München davon von damals Gauweiler der war äh, da war irgendwie was war der Stadt äh, Beauftragter oder was, ja. der hat dann die die schwulen Saunen als erstes Mal geschlossen und und da war alles sehr restriktiv und darum äh, muss ich sagen, man kann noch so über, über sie schimpfen, aber Lady Di hat damals richtig einen ganz großen Schritt gemacht, als sie einem AIDS-Kranken im Krankenhaus mhm. die Hand gegeben hat mhm. und die Welt war entsetzt, was man denn da tun könnte und jetzt würde sie dann angesteckt, was natürlich weiß man heute alles nicht passierte, ja. aber damals hat man das geglaubt und damit waren natürlich äh, homosexuelle stigmatisiert und äh, mit der mit der großen Öffnung war erstmal nichts
1: mehr. Das war leider sehr schade. Ich fand auch sehr schön deine Home-Story, die gemacht wurde, aber mit, ja, einem, mit, ja. einer, mit einer Freundin, die du ausgeliehen hast an deine Seite, da war Nein, nicht dein ja, Partner war von damals. Eine, das stimmt, aber das war
0: wirklich eine gute Freundin von ja, mir, eine gene, gute Freundin. Die, ich, die ich ja heute noch mag. Nein, das, das, ich, ich weiß auch nicht, das, erst im Nachhinein ist es, ist es bescheuert natürlich sowas zu machen. Ja, aber es ist aber ein Spiel ich mein, mit den
1: Medien, ich meine, das ist es doch heute, man muss doch nicht alles von sich erzählen und wenn das die stimmt, einfach und so schon Dinge ich, erfinden ja. oder so, weiter, es ist doch dauernd ein Spiel mit den Medien, man gibt ihnen irgendwas, manches stimmt und manches stimmt nicht.
0: Ja, so, wenn ich das so sehe, dann hätte ich mich auch gar nicht schämen brauchen. Da hast du <lacht> eigentlich recht.
1: Das, das stimmt, aber
0: mir war es im Nachhinein natürlich schon irgendwie peinlich. Vor allem meinen Freunden gegenüber, die das ja, ja auch irgendwie lächerlich fanden. Aber ich glaube, die Freundin, damals, Regine, die fand das auch nicht schlimm. Die hat das äh, durchaus irgendwie genossen, glaube ich, obwohl ich mich im ja. Buch auch bei ihr ein bisschen entschuldige. Aber äh, es, es, es war fürs goldene Blatt, glaube ich, oder sowas. Und da dachte ich, da kannst du ja jetzt nicht da mit deinem Partner ankommen. Also irgendwie, das, das passt ja nur auch nicht so richtig. Also ja. Darum habe ich es nicht gemacht.
1: Oder war es auch für die Eltern, die das ja auch lange nicht
0: wussten. Das stimmt, ja, ja. ja. Das, das kam noch dazu, dass ich immer hin- und her gerissen war. Irgendwie alle Leute in meinem Umfeld wussten das, nur meine Familie, meine Eltern nicht. Mhm. Und äh, dachte ich, na, die können das ja nur auch nicht aus der Presse erfahren oder sonst wie. Du musst es ihnen mal sagen. Und da war ich dann irgendwie immer zu feige und dann war ich auch nicht da. Und das wollte das Thema umschiffen, weil es auch jetzt nicht so grundsätzlich war. Ich habe ja da deshalb kein schlechteres Verhältnis zu meinen Eltern gehabt. Meine Mutter ist dann relativ früh gestorben. Und mein Vater, äh, dem hätte ich es irgendwie sagen können, aber dann wurde der auch krank. Und da habe ich I'm nicht mehr gemacht, weil ich dachte, mein Gott, das belastet ja auch letztlich und ich meine, man muss ja immer sehen, der war damals schon äh, sehr alt, 87 ist er also mit 87 mhm. er gestorben, das ist ein ganz anderes Weltbild. Der hätte, glaube ich, gar nicht so sehr was dagegen gehabt, aber es ist halt für einen so alten Menschen, glaube ich, schwer vorzustellen, wenn er es nicht sowieso schon irgendwie geahnt hätte, aber das verbal auch noch auszusprechen und was soll ich mit ihm reden? Ich, ich wollte ja nicht mit ihm darüber reden, äh, wie meine Beziehungen sind oder ob ich Schwierigkeiten beim Sex habe, das sowieso nicht. Insofern äh, hätte ich ja
1: mit ihm über das Thema auch gar nicht weiterreden können oder wollen. Was hast denn du für eine Pubertät gehabt? So, der Junge aus Dortmund. Hast du eine Pubertät gehabt? Äh, ach, das ist so lange her, das weiß ich gar nicht mehr. Oder? Ich, nee, ich weiß also, es nee, okay. nee, also ja, echt. Ich finde das immer ganz erstaunlich. Nichts. Viele haben eine schwierige Pubertät gehabt und immer Trouble auch mit den Eltern und so weiter. Dann aber auch Menschen wie, wie ich persönlich, auch meine beste Freundin. Wir haben gesagt, wir haben eigentlich... Überhaupt gar nicht diese typische Pubertät. Ich auch nicht. Ja, du auch nee, nicht. Ich eigentlich auch nicht. Wann hat man die so mit 15 ne? oder ja. 14? 15, Und da wird man 15, mal ganz schräg angeguckt, irgendwie, als stimmt was nicht mit einem, <lacht> weil man keine Pubertät durchlebt hat so. Ja, mein Gott. Man <lacht> muss dann manchmal
0: sich auch was ausdenken, ne, um, um irgendwie interessant zu werden. Nein, das, das muss natürlich nicht sein. Und wer das gehabt hat, ist ja vielleicht auch nicht so schön. Aber ich hatte da eigentlich nö, keine Schwierigkeiten. War sicher irgendwelche Streitereien. Kam immer mal vor, aber ob das jetzt genau in der Pubertät war oder davor oder danach, weiß ja, ich gar nicht mehr. Ja. Nee. Hatte ja. ich
1: nicht. Vergleichen wir noch mal kurz gestern mit heute. Also Skandale, die gab es früher bei euch auch in den Sendungen. Ähm, mhm. Bei Madonna war es, was hat die geküsst? Irgendeine Reliquie? Was war es noch mal? Ja,
0: einen äh, schwarzen Heiligen, äh, der vom Kreuz dann stieg.
1: Okay. Ähm, mhm. Und äh, das war ganz furchtbar. Ja, ja. Genau. Das sind so Geschichten, <lacht> über die heute gelächelt wird. Man sagt, oh mein Gott, dann küsst die halt die, diese, diese Reliquie. Aber heute ist es eben auch nicht anders, oder? Ja, du sagst, da wird doch heute drüber gelächelt.
0: Das stimmt bei uns. Aber geh mal in andere Länder. Also ich meine, Amerika heute, die die Fundamentalisten, was was Kirche betrifft, die würden da, glaube ich, gar nicht drüber lachen, sondern die würden da genauso ein Theater machen. Das meine ich ja mit, mit so Rückschritt, weil weil es ging immer alles weiter. Und jetzt habe ich das Gefühl, bei manchen Ländern ist der Rückwärtsgang wieder eingeschaltet. Also Russland, Schwule, Amerika, Kirche, das ist schon ganz schön extrem geworden. Also oder, oder bei Brasilien jetzt, die, 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 die äh, wie heißen die überhaupt, ähm, die Evangelikalen, genau, die mhm. also wirklich extrem religiös sind und am liebsten alles verbieten würden, wofür wir damals in den 80ern eigentlich eingestanden sind. Und das
1: finde ich äh, tatsächlich ein bisschen schlimm und ein bisschen traurig, ja. Warum ist das so? Ich meine, das Internet hat dazu geführt, dass jeder und zwar auch lautstark, auch wenn es nur ein paar Leute sind, aber sie sind dafür eben lautstark durch dieses Sprachrohr-Internet, dass jeder ja. natürlich rausposaunen kann, was er will. Es sind nicht immer nur vielleicht gewählte Vertreter, die irgendwelche Meinungen äh, vertreten in der Öffentlichkeit. Ja. Es darf jetzt jeder. Vom Prinzip her eine schöne Sache. Eigentlich Aber es sicher. bringt die Welt auch wahnsinnig auseinander. Das, was uns zusammenbringt, das zerreißt uns eigentlich in viele Teile, die sich gar nicht mehr flicken lassen unter Umständen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das ist das, das ganz große Problem, dass äh, früher haben Leute auch gestritten, und verschiedene Meinungen gehabt, manchmal auch vehement. Also wenn ich da, was weiß ich, Willy Brandt und, und, und Strauß oder so, das waren ja, oder Wener, das waren ja nun Wortgefechte. Aber heute reden die ja gar nicht mehr miteinander. Also heute reden Leute, die bestimmte Ansichten haben, gar nicht mehr mit dem anderen. Und ich nehme mich da auch gar nicht aus. Also wenn, wenn ich jetzt mit einem Menschen sprechen sollte, der der Impfverweigerer ist, weil Bill Gates irgendwie die großen Implantate macht oder, oder was weiß ich, die AfD wählt, dann muss ich auch sagen ja, mit dem kann ich mich auch kaum noch unterhalten, weil da sind so wenig Gemeinsamkeiten. Wo soll man da noch anknüpfen? Also das, das, das ist schwer geworden und das wird immer schwieriger. Und durch das Internet bilden sich ja eben diese berühmten Blasen, dass wenn du dich für eine Sache interessierst, dann kommen ja da, und das ist dieser äh, Algorithmus, dass, dass immer die gleichen Themen dann auch wieder kommen und du dich bestärkt fühlst. Wenn, wenn du sagst, was weiß ich, äh, ich finde Frau Merkel furchtbar, dann kommen immer schlimmere Sachen über Merkel, bis du dann denkst, ja, scheinbar denken ja alle so. Und dann ist diese Blase vollkommen. Und das ist eine ganz gefährliche Sache. Also äh, ich meine, kein Mensch möchte das Internet mehr missen, ja völlig klar. Aber dass da Algorithmen am Werke sind, auch bei Facebook, die keiner kontrollieren kann. Nichtmals die, die Facebook erfunden haben, können das ja kontrollieren, weil die wissen ja gar nicht, wie der funktioniert. Das finde ich schon ja. ziemlich bedenklich, ziemlich schlimm, ja.
1: Und schon wieder ein möglicher Ansatz, warum die 80er so beliebt sind. Weil alles <lacht> ja. ein bisschen einfacher war. Also nicht so offensichtlich, dass wir sagen können, ja, daran lag's. Aber möglicherweise schwingt das im das, Unterbewusstsein mit. Das
0: ist schon richtig. Aber natürlich wollen wir die Musik ja auch nicht
1: ganz vergessen. Ich meine, viel, ich
0: hab, ich moderiere ja auch bei, bei 80s 80s, das ist ein ja. Sender, der sehr, sehr viel 80er macht. Und da haben wir auch sehr viele Hörer, die ganz jung sind, so um die 25, 26. Und die hören 80er Musik. Und da habe ich auch gesagt, ja. warum? Und dann sagen die, ja, wir entdecken halt diese Leute wie Prince oder sogar noch ältere Pink Floyd oder so, also diese, diese Konzeptalben-Geschichten, mhm. die entdecken wir jetzt. Und wir finden heute, wenig Künstler, die tatsächlich so eine Personality haben und so so einen Ausdruck haben und das ist natürlich auch ein bisschen komisch, bedenke ich sehe das gar nicht so unbedingt so, aber diese Menschen, die da anrufen und, und, und jünger sind, die sehen das wirklich so und finden die Musik jetzt nicht gerade Stock, Aitken, Waterman und Bananarama, aber die, die etwas fundierteren Künstler finden die wirklich richtig gut aus den 80ern, entdecken die für sich neu, obwohl die äh, Musik gemacht haben, als die noch gar nicht geboren waren. Und das, mhm. das gab es so noch nie. Also ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, was weiß ich, äh, Elvis Presley jetzt wahnsinnig toll zu
1: finden, äh, als ich geboren wurde. Also mhm. weiß ich nicht, käme nee. ich nicht drauf. Geschichten erzählen ist ja überhaupt das Ding. Das mögen alle, das lieben alle. Damit kannst du Politik machen, damit machst du Werbung. Geschichten erzählen, Storytelling heutzutage genannt, das ist eigentlich das Ding. Ein Konzeptalbum, eigentlich eine so schöne Sache, weil es ja. auch in gewisser Weise eine Geschichte erzählt. So etwas muss doch eigentlich Zukunft haben. Und trotzdem ist das normale Album, auch wenn mittlerweile wieder viele Vinyls hier auf den Bank kommen, es hat doch irgendwie ausgedient, wir müssen Angst haben, dass das Album an sich ausstirbt oder weil es alleine physisch nicht mehr so präsent ist. Ja, wie du schon sagst, es wird ja wieder etwas
0: präsenter, aber natürlich ist es ja sehr einfach, wenn man die Titel alle online schon hört und dann kann man die kurz anhören und sagt, der gefällt mir, der gefällt mir, der gefällt mir nicht und dann hast du auf einmal drei, vier Titel, die dir gefallen aus dem gesamten Album und die äh, lädst du dann runter und dann hat sich's und die Rest, den Rest vergisst du. Was ich manchmal auch gemerkt habe, auch jetzt bei 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 Elton John, das ist zwar kein Konzept, diese Lockdown-Sessions, das neue Album, das habe ich mir einmal angehört und dachte, ach, das ist aber jetzt nicht besonders toll, also alles ein bisschen moderner und so weiter. Mhm aber erst beim dritten vierten Mal habe ich dann auch äh, Sachen entdeckt, die die mich dann auch ein bisschen weitergebracht haben, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist wirklich wirklich gut gemacht. Äh, man muss manche Sachen einfach öfter hören und gerade ich finde gerade äh, Musikstücke, die ich wirklich richtig mag, die musste ich öfter hören als nur einmal, um sie richtig gut zu finden.
1: Und wenn das wegfällt, dann haben ja. die keine Chance mehr diese Stücke. So ist klar. es immer. Aber Elton John die Lockdown Sessions, das sind keine neuen Songs, ne von ihm?
0: Naja, ich weiß ich weiß nicht, das äh, Chosen Family ist das nicht okay. neu? Okay. Also ne, möglicherweise ist das neu. Ist das das ist mein Lieblingssong von der, okay. einer Japanerin, die Funk. in London lebt. Und das ist für mich der absolute Top-Song des ganzen Albums. Wunderschön.
1: Ich liebe Elton John, aber Lockdown-Sessions habe ich erst gehört. Spiel da halt das Zeug mal wieder. Ich will immer Neues hören von Elton. Ja, das ist auch im Prinzip so. Ich muss auch sagen, bei einigen Sachen, bei Engine, ich auch, da haben sie halt ein bisschen
0: Schlagzeug drüber gelegt und ein bisschen Synthie drüber gelegt. Und dann die Songs zusammengemischt, äh, ist ja auch so bei bei dem bei der Single, die rausgekommen ist. Äh, das ist jetzt nicht der große Wurf, finde ich. Aber so einzelne Sachen zwischendurch uh -huh. sind dann doch wieder ganz gut. Ja. Und wie gesagt, Chosen Family, mein absoluter Favorit von diesem Album. Ein wunder wunderschönes Lied. Und auch die Frau, die es singt, die ich vorher gar nicht kannte. Ja. Ich habe jetzt den Namen auch schon wieder vergessen. Mit Yamamoto oder Yamamata heißt sie, glaube ich. Ganz toll, ganz,
1: ganz toll. Ja. Oft sagt man natürlich, früher war alles besser, darum geht es aber nicht. Was ist denn heute besser in der Musik? In der Musik heute besser? <lacht> Tolle Frage. <lacht> Erst Schweigen, dann Verzögerungstaktik. <lacht> ja. Nein, nein, nein. Also ich, ich,
0: bin überhaupt niemand, der sagt, nein. früher war alles besser und schon gar nicht die Musik. Ich finde, heute gibt es genauso gute Musik wie, früher. also ich bin nicht der Ansicht, dass früher die Musik besser war. Der große Unterschied ist, dass es keine, keine Wellen mehr gibt. Also keine, die Musik kann, glaube ich, nicht mehr neu erfunden werden. Mhm. Es gab ja früher, gab es Blues, dann gab es Rock, dann gab es Rock'n'Roll, dann gab es Hard Rock, Punk Rock, dann die Deutsche Welle. Es ist ja alles da gewesen und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ich glaube nicht, dass es noch Neues, wirklich Neues in der Musik jetzt mehr geben kann. mal, ich meine, Was willst du noch machen? Also Ist ja alles schon da und mhm. insofern steht alles nebeneinander, was auch okay ist und gewisse Sachen orientieren sich dann immer wieder an dem, was schon da war, wie ja heute, was weiß ich, Killers oder The Weeknd, das ist ja reine 80er Musik, obwohl mhm. sie ganz frisch produziert ist und das äh, wundert mich eigentlich, weil sowas gab es früher dann auch nicht, aber äh, das liegt einfach, glaube ich, daran, dass, dass Leute sich auch wieder rückbesinnen und von damals dann das nehmen und mit neuem vermischen. Und ich finde es auch ganz in Ordnung, dass das so ist.
1: Wollen wir zum Schluss noch mal einen goldenen Moment rausgreifen. Also ich meine, du hast Whitney <lacht> Houston bei dir sitzen gehabt, PIT war das glaube ich. Das ist schon was Besonderes gewesen, die wirklich junge Whitney Houston. Aber wer ja. dich mit am meisten beeindruckt hat, das ist David Bowie, den du wie erlebt hast damals? Ja, also Whitney Houston ganz kurz. Das
0: Highlight für mich war, mit ihr zusammen zu singen bei Peters Pop Show Sogar All at Once. Stimmt. Ganz zum Schluss. Das war, ah, man hat mich Konntest ja nicht du gehört, gut genug singen? Ich habe das nicht ich mehr drauf. Das, mein Mikro das? war doch nicht an. <lacht> Gottes Willen, das wäre ja furchtbar gewesen. Nein, aber ich habe tatsächlich neben ihr, im, im Arm hatte ich sie oder sie mich, und wir haben da auf dieser Riesenbühne gestanden und das ist für mich nachhaltig toll gewesen. Bowie hat mich in einer anderen Hinsicht begeistert und beeindruckt, weil er einfach, äh, ich wusste ja nicht, was was passiert, als ich den, ich habe den sagen, Bürogebäude am Genfer See getroffen. Was ist das? Kommt der jetzt als, 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 als Eidechse raus oder mit, mit dem Schlangenlederanzug oder, oder was auch immer? Ich wusste nicht, was mit dem los ist, weil der ist ja nicht berechenbar. Der hat sich so oft geändert. Und dann kam er halt wirklich ganz normal in einer Art Businessanzug, aber jetzt nicht spießig, sondern ja, ganz adrett. Und war wirklich sowas von easy und freundlich, hat gesagt, wo soll ich mich hinsetzen? Ach ja, da, das ist für die Kamera gut. Und möchtet ihr dies, möchtet ihr das? Hat die Fragen alle präzise beantwortet und keinen hängen lassen, weil man ist ja da auch ein bisschen nervös. Man so ein Superstar, ist dein Englisch gut genug, verstehst du ihn jetzt und so weiter? Ich war da auch schon nervös und da gibt es andere Fälle. Also ähm, Dave Gern von, von Depeche Mutter der ja. hat mich mal ganz schön hängen lassen, als er einfach nur immer Ja und Nein gesagt hat. Ja. Da formulierst du da kompliziert deine englische Fragen und sagt er Yes, oder? No. Ja, aber Und waren das Ja-Nein-Fragen,
1: da. die du gestellt hast?
0: Das darf man ja nie machen. Ja, ja ich weiß natürlich, aber <lacht> letztlich kannst du auf alles, fast auf alles eine Ja-Nein-Frage geben, wenn du es dann so willst. Und äh, das, das, klar, sollte man das nicht, das stimmt. Aber das ist ja auch die Kunst des Moderierens. Und damals war ich noch nicht so weit. Heute ja. würde ich natürlich nie mehr sowas machen. Nein. Nie mehr. Nein.
1: Ja. Nein. Ganz zum Schluss, ich fand ja sehr rührend auch die Story. Also es geht bei dem Buch ja nicht immer nur ums, ums Zurückblicken. Es geht ja auch nee, ums Einordnen und, und wie ist es heute. Und dennoch ist eine Zeitreise für alle auch immer ganz schön. Und du warst ja. bei Dalli Dalli mal. Ja, ja. Ähm, ähm, und da war die Geschichte mit diesem Song, den Hans Rosenthal gesungen hat für all ja. die Zuschauer im Osten, die offiziell ja, genau. in der DDR nicht gucken durften. Genau. Und du warst, du warst aber in dieser Sendung dabei. Das war in deiner Sendung. Ich war, ich, soweit ich das noch weiß, war das in der Sendung. Also, genau weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber ich meine
0: ja, das war kurios. Also ich fand es damals schon kurios und finde es heute auch noch kurios. Die haben tatsächlich, ich weiß nicht er und ich glaube die Assistentin was, mhm. die haben diesen einen Song, der also keine dolle Melodie hatte, aber da waren alle Daten der Sendungen übers Jahr drin, damit in der DDR die Leute sich das so aufschreiben konnten und wissen konnten, wann kommt Dalli Dalli im ZDF. Und dann bin ich
1: mit Sigi Haras auf Trockenschieren gelaufen und das war dann sehr anstrengend. Aber war eine lustige Sendung. Du hast ein bisschen Fernsehgeschichte miterlebt, du hast Fernsehgeschichte mitgeschrieben, mit Formel 1 vor allem über ja. all die Jahre, was du mitgenommen hast, wie du es heute siehst, was sich alles verändert hat, hast du auch geschrieben. In Kult war nicht geplant. Peter Imann, danke ja. für heute und viele Grüße nach Brüssel.
0: Christian, vielen vielen Dank fürs Interview und äh, einen schönen Tag an alle. Talk mit T.